0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát mỗi ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày mùng 3 tháng 6 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng văn yên và quê phương theo dõi tin tức.
2: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 6, cầu cho các gia đình.
1: Vatican, chiều ngày mùng 2 tháng 6, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng đã công bố video Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico trong tháng 6. Trong đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các gia đình Kitô bày tỏ tình yêu của họ bằng những cử chỉ cụ thể, học hỏi từ những sai lỗi để tiến bước và khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi giây phút.
2: Video Ý cầu nguyện tháng này trùng vào dịp Đại hội Gia đình Thế giới được tổ chức tại Roma, từ ngày 22 đến 26 tháng 6 tới đây, sự kiện này kết thúc một năm được dành để suy tư về gia đình. Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày Đức Thánh Cha ban hành tôn huấn Amoris Leticia niềm vui của tình yêu. Ngày nay các gia đình dường như rơi vào cuộc khủng hoảng không chấm dứt. Do đó, giáo hội ý thức tầm quan trọng của việc quan tâm đến các gia đình. Bên cạnh những khủng hoảng khó khăn, Thực ra gia đình lại luôn là nguồn ý nghĩa quan trọng trong đời sống của nhiều người. Theo một khảo sát được Trung tâm Điều tra Peel thực hiện năm 2021, nhiều người cho biết chính gia đình của họ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của họ trước hết, trên cả nghề nghiệp, sức khỏe và của cải. Mở đầu video Ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhận định, gia đình là nơi chúng ta học cách để sống với nhau, học chung sống giữa những người lớn và trẻ nhỏ. Khi chúng ta hiệp nhất giữa người trẻ với người già, người lớn và trẻ nhỏ, khi chúng ta hiệp nhất trong những khác biệt, là chúng ta đang loan báo tin mừng bằng gương mẫu đời sống của chính chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nói thêm, dĩ nhiên gia đình hoàn hảo chẳng hề tồn tại, vẫn luôn có những cái nhưng mà. Nhưng đó không phải là vấn đề. Chúng ta không nên hãi sợ những lỗi lầm, nhưng chúng ta phải học hỏi từ đó để tiến tới. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, bên cạnh giá trị nhân văn quan trọng của nó, gia đình cũng có giá trị trong chiều kích đức tin. Tình yêu trong gia đình là một con đường nên thánh của mỗi người chúng ta. Đức tin mang lại cho chúng ta động lực và sự khích lệ để bảo vệ thể chế gia đình. Và một điều quan trọng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta, đừng quên rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, trong gia đình chúng ta, nơi xóm giềng quanh chúng ta, Giữa phố phường mà chúng ta sống, người vẫn ở giữa chúng ta, người chăm sóc chúng ta, người vẫn ở với chúng ta mọi lúc, giữa lúc trồng chanh của chiếc thuyền giữa biển khơi, ngay cả những lúc cãi cọ, khi chúng ta đau khổ, lúc chúng ta vui vẻ, Thiên Chúa vẫn ở đó, người đồng hành, giúp đỡ, sửa chữa chúng ta.
1: Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine,
2: Vatican, vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 1 tháng 6, Đức Thánh Cha đã kêu gọi đưa ra một giải pháp về việc phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc ở Ukraine, lên án việc sử dụng một loại lương thực quan trọng như một vũ khí chiến tranh.
1: Đức Thánh Cha nói, việc phong tỏa xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine mà cuộc sống của hàng triệu người, đặc biệt là từ các nước nghèo nhất, đang phụ thuộc vào đó, đang rất được quan tâm. Tôi đưa ra lời kêu gọi chân thành rằng, hãy cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này và đảm bảo quyền được nuôi dưỡng của mọi người trên toàn cầu. Xin đừng sử dụng lúa mì, một loại lương thực chính yếu, làm vũ khí chiến tranh. Theo Tổng thống Zelensky của Ukraine, việc Nga phong tỏa các cảng trên biển đen của Ukraine đã ngăn nước này xuất khẩu 22 triệu tấn ngũ cốc. Việc thiếu hụt ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine, quốc gia được biết đến trước cuộc chiến Nga-Ukraine với tên gọi rổ bánh mì của châu Âu đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nga tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng lương thực, trong khi nhiều chính phủ Tây phương thì chỉ ra rằng Nga phong tỏa các cảng biển của Ukraine. Ông David Bisley, giám đốc điều hành của chương trình lương thực thế giới của Liên hiệp quốc, đã nói rằng việc đóng cửa các cảng Ukraine sẽ dẫn đến nạn đói và bất ổn, cũng như di cư hàng loạt trên khắp thế giới. Ông nhận xét, Điều hoàn toàn cần thiết là chúng ta phải cho phép các cảng này mở cửa, bởi vì đây không chỉ là về Ukraine, đây là về những người nghèo nhất trong số những người nghèo trên toàn thế giới, những người đang trên bờ vực của nạn đói như chúng ta đã nói. việc Nga và Ukraine là hai quốc gia trong số năm nước xuất khẩu hàng đầu trên thế giới, giảm nguồn cung lúa mì, đã đẩy giá lúa mì lên mức cao chưa từng có trên thị trường hàng hóa của châu Âu và Hoa Kỳ. Sự gia tăng lúa mì đã được ghi nhận tại Syria và ở các quốc gia khác, nơi bánh mì đã trở thành một mặt hàng mà cư dân nghèo không thể mua được. Đồng thời, một số quốc gia có trữ lượng ngũ cốc lớn đang thực hiện các biện pháp bảo vệ. Một ví dụ là, Ấn Độ, nước sản xuất lúa mì lớn thứ hai trên hành tinh để tránh tình trạng thiếu hụt nội bộ hoặc gia tăng giá, đã quyết định cấm xuất khẩu lúa mì. Do đó, việc ngăn chặn chiến tranh ở Ukraine và tìm ra các giải pháp bền vững lâu dài để ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu là một nhu cầu ngày càng cấp thiết.
2: Đại hội Gia đình Thế giới, lễ mừng tình yêu và vẻ đẹp gia đình
1: Vatican, hôm 31 tháng 5, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo chi tiết về chương trình Đại hội Gia đình Thế giới sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6.
2: Chưa đầy một tháng nữa, thành phố Roma sẽ tổ chức đại hội gia đình thế giới với chủ đề "Tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh" sẽ khai mạc vào thứ tư ngày 22 tháng 6. Hôm đó sẽ là một ngày hội của các gia đình với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco tại hội trường Paolo 6. Từ thứ năm 23 đến thứ bảy 25 tháng 6 sẽ có đại hội một vụ cũng sẽ diễn ra tại hội trường Paolo 6 vào chiều thứ bảy sẽ có thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero do Đức Thánh Cha chủ sự và vào Chúa Nhật sẽ có kinh truyền tin Thông báo về chi tiết của Đại hội mục vụ, giáo sư Gambino Thứ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống cho biết Đại hội sẽ không giống như những lần trước tổ chức. Bà giải thích nơi đây sẽ không có các cuộc hội thảo mang tính học thuật với nội dung thần học, giáo lý mà sẽ là thời gian của gặp gỡ và lắng nghe Bà tiếp tục Mục đích của đại hội là khai triển chủ đề do Đức Thánh Cha đã chọn, đề cập đến một số chỉ dẫn trong tôn huấn niềm vui của tình yêu Amoris leticia một bản văn trình bày rất rõ ràng về những gì có thể làm để chăm sóc một vụ gia đình trong những năm tới. Đại hội sẽ tập trung vào năm hội thảo chính, trong đó có một số chủ đề nền tảng như Khó khăn của gia đình trong xã hội ngày nay, Sự chuẩn bị của các cặp vợ chồng cho cuộc sống hôn nhân, và một số tình huống ngoại vi hiện sinh trong các gia đình. Phát biểu về Ngày hội của các gia đình, Đức ông Walter Inserol, Giám đốc Văn phòng Truyền thông xã hội của Giáo phận Roma lưu ý rằng đây sẽ là sự kiện mở đầu của cuộc gặp gỡ và được mang tên Vẻ đẹp của gia đình. Đức ông nhấn mạnh rằng cộng tác trong Ngày hội của các gia đình sẽ có bộ truyền thông Vatican, Vatican News, Đài truyền hình Ý Rai và Ban truyền thông xã hội của giáo phận Roma. Trong ngày khai mạc cũng sẽ có lời chứng của các gia đình, cũng như các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, bao gồm cả Ban nhạc Indivo của Ý. Trong các câu hỏi của các nhà báo, Ban tổ chức đã nhấn mạnh rằng Đại hội Gia đình Thế giới sẽ là một sự kiện quốc tế và sẽ cố gắng chào đón các gia đình từ các quốc gia nghèo hơn, đồng thời cũng sẽ có đại diện từ Ukraine. Khi được hỏi về sự tham gia của các gia đình LGBT, giáo sư Gambino nói rằng, theo tinh thần của tôn huấn niềm vui của tình yêu, điều quan trọng là cần đồng hành với tất cả mọi người với lòng thương xót và chào đón mọi người đến với tình thương của Chúa Cha và tất cả các gia đình cần cảm thấy được giáo hội đồng hành. Trong một lá thư được đọc trong cuộc họp báo, Đức Hồng y e. Angelo de Donatis, giám quản dốc phận Roma, đã viết rằng, Đôi vợ chồng đầu tiên đã được tuyên phong chân phước, Luigi và Maria Bentrame Cattrocky sẽ là những đứng bảo trợ cho đại hội gia đình thế giới lần thứ 10.
1: Các giáo mục Cộng hòa dân chủ Congo kêu gọi đình chiến trước cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô.
2: Congo, vài tuần trước khi Đức Thánh cha viếng thăm Cộng hòa dân chủ Congo, các giám mục nước này đã bày tỏ quan ngại về tình trạng an ninh ngày càng xấu đi tại tỉnh Bắc Kivu ở phía đông của quốc gia và đưa ra lời kêu gọi đình chiến. Trong một tuyên bố, các giám mục Congo nói rằng cơn ác mộng chiến tranh đã diễn ra quá lâu, chúng tôi yêu cầu những người hiếu chiến suy nghĩ lại.
1: Tình trạng an ninh ở Bắc Kivu, đặc biệt là tại vùng lãnh thổ Rutshuru và Niragongo, trở nên tồi tệ hơn sau cuộc giao tranh ngày càng tàn khốc giữa lực lượng vũ trang Congo và phiếu quân M-23 gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng cho cả hai bên. M23 là một nhóm phiến quân đã hạ vũ khí vào tháng 12 năm 2013, nhưng hoạt động trở lại vào năm 2021. Việc nhóm M23 hoạt động tấn công trở lại đang làm gia tăng căng thẳng giữa Cộng hòa Dân Chủ Congo và Rwanda. Trong khi Rwanda bị Cộng hòa Dân Chủ Congo cáo buộc ủng hộ phiến quân Congo, thì Rwanda cáo buộc Cộng hòa Dân Chủ Congo cung cấp viện trợ cho lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda, một nhóm phiến quân Ruanda có trụ sở tại Bắc Kivu. Căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng, trong khi chính phủ Ruanda tố cáo Cộng hòa Dân chủ Congo đồng lõa trong việc bắt cóc hai binh sĩ của lực lượng dân chủ giải phóng Ruanda. Nhờ sự trung gian của Angola, hai người lính, những người rõ ràng bị quân đội chính quy Congo bắt giữ, đã được thả ra. Trong tuyên bố được gửi đến hãng tin Fides, các giám mục Congo nhấn mạnh sự bất ổn ở Bắc Kivu đang khiến cho an ninh khu vực căng thẳng như thế nào, và nói rằng, các ngài ngạc nhiên vì giao tranh đã xảy ra vài tuần sau khi cuộc họp ở Nairobi, trong đó các nguyên thủ quốc gia của vùng Đại Hồ và các nhóm vũ trang cam kết đoàn kết nỗ lực của họ trong việc thiết lập hòa bình ở phía đông của Cộng hòa Dân Chủ Congo. Các giáo mục nói, các dân tộc ở khu vực Đại Hồ mong muốn có được hòa bình lâu dài thông qua sự hợp tác tốt hơn mà từ đó các thế hệ tương lai có thể hưởng lợi. Nhất là khi người dân Congo đang vận động để đón tiếp Đức Thánh Cha Phan Chico vào tháng 7, người đến với tư cách là kiến trúc sư của hòa bình và là tông đồ của hòa giải. Thật không công bằng và cũng không xứng đáng khi cố gắng chối bỏ khoảnh khắc hạnh phúc này của dân tộc, điều sẽ là nguồn phúc lành cho toàn bộ Cộng hòa Dân Chủ Congo.
2: Tân Hồng Y. Opalek, mọi sự đều xin lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa.
1: Nigeria, đức cha Peter Opakele của Evolubia, Nigeria, trong số 21 Tân Hồng Y được Đức Thánh Cha Phanxicô Cô công bố vào ngày 29 tháng 5, Ngài chia sẻ cảm nhận lúc nhận được tin tức về việc bổ nhiệm và kinh nghiệm mục vụ sẽ góp phần truyền cảm hứng cho Ngài trong vai trò mới.
2: Điều gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người vào ngày Chủ nhật khi kết thúc kinh lễ nữ vương thiên đàng, Đức Thánh Cha Phan Cô đã công bố danh sách 21 Tân Hồng Y sẽ được tấn phong vào ngày 27 tháng 8 tới đây. Trong số các vị Tân Hồng Y được công bố, có đức cha Peter Ibrechukwu Opalek của Equulubia, miền đông Nigeria. Ngài có cuộc nói chuyện với Vatican News về việc nhận được tin tức và kinh nghiệm mục vụ sẽ góp phần truyền cảm hứng cho Ngài trong vai trò mới. Vào thời điểm đức thánh cha công bố, đức cha Opalek đang ở một trong những giáo sứ và cử hành bí tích thêm sức cho 138 người trẻ ngài không biết gì về tin tức đã được đức thánh cha công bố sau thánh lễ ngài được cha thư ký chúc mừng và báo tin về việc bổ nhiệm mới sau đó tin tức tiếp tục được truyền đi xa hơn đức giám mục opalek giải thích rằng phản ứng đầu tiên của ngài là suy nghĩ về việc bản thân không xứng đáng và còn nhiều thiếu sót nhưng nhờ ân sủng của thiên chúa và được chúa thánh thần đấng đang hoạt động trong giáo hội mời gọi Ngài tìm được lời an ủi trong thư gửi tín hữu Roma chương 8 câu 28. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người. Khi suy ngẫm về giáo hội Nigeria, Đức Giám mục Opaleke nhấn mạnh rằng thách thức chính yếu của giáo hội là sống đúng với trách nhiệm của chính mình, là làm chứng về cuộc đời Chúa Giêsu và làm chứng cho sự thật và tình yêu của người có sức biến đổi. Vị Tân Hồng Y nhấn mạnh nhu cầu đối với các mục tử phải là những người tham gia vào nền văn hóa để cho phép tin mừng của Chúa Giê-xu kỳ thấm nhập vào các nền văn hóa này để biến đổi và xây dựng một cuộc đối thoại giữa tin mừng và văn hóa. Ngoài các lĩnh vực đáp ứng các nhu cầu mục vụ khác, về phần mình, Đức Giám Mục cho biết Ngài sẽ đặc biệt chú ý đến việc phúc âm hóa, huấn luyện con người toàn diện để biến đổi xã hội bằng sức mạnh của phúc âm và đối thoại giữa các tôn giáo trong nước vốn đang bị chia rẽ giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Trong suốt thời gian một vụ, Đức Cha Opalek nói rằng Ngài nhận được cảm hứng từ sự gần gũi với Đức Mẹ và với Chúa giê trong bí tích Thánh Thể và cùng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong đời sống. Cùng với đó, các tín hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân cũng là nguồn cảm hứng cho Tân Hồng Y Ngài chỉ ra rằng nhiều người trong số đó là những vị anh hùng trong cuộc sống của họ, và đó là một đặc ơn khi được gặp gỡ họ, chia sẻ đức tin với họ và phục vụ họ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày mùng 3 tháng 6 của Vatican News Tiếng Việt.
0: Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
1: Tòa Thánh và Mông Cổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
3: Kính thưa quý tín giả, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Tòa Thánh Mông Cổ và sự hiện diện của giáo hội Công giáo trên mảnh đất của quốc gia Trung Đông Á, hôm 27 tháng 5 vừa qua, một phái đoàn đại diện Phật giáo đã đến Vatican để thực hiện cuộc viếng thăm Tòa Thánh trong hai ngày. Trong hai ngày này, phái đoàn đã có nhiều sinh hoạt, đặc biệt là cuộc gặp gỡ với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và buổi tiếp kiến với Đức Thánh cha Tại Mông Cổ, hiện nay có khoảng 1.400 tín hữu công giáo chia thành 8 giáo xứ Đức cha Giorgio Marengo thừa sai người Ý là phủ dõn tông tòa Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ. Nhân dịp này, Vatican News có cuộc phỏng vấn dành cho Đức cha Giorgio Marengo. Thưa Đức cha có phải cuộc phiến thăm đầu tiên của Phái đoàn Phật giáo Mông Cổ đến Vatican trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 là một bước tiến trong đối thoại liên tôn không?
0: Đúng như thế, chúng tôi rất vui. Đây là kết quả làm việc của chúng tôi trong gần hai năm qua với sự cộng tác và hỗ trợ lớn của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Thực tế, đã có những nhân vật quan trọng khác của Phật giáo Mông Cổ đến thăm Vatican nhưng đó là những chuyến thăm không chính thức. Còn lần này, phái đoàn thực sự mong muốn được gặp Đức Thánh Cha. Do đó, đây là một bước quan trọng của đối thoại liên tôn, điều giáo hội rất quan tâm ở Mông Cổ.
3: Cuộc viếng thăm Vatican diễn ra nhân kỷ niệm 30 năm giáo hội công giáo hiện diện tại quốc gia châu Á. Qua lời nói và hình ảnh, chúng ta có thể dệt một sự dây dẫn cho ba thập kỷ này như thế nào?
0: Đó là một cuộc phiêu lưu rất đẹp, thú vị, được hướng dẫn bởi Thánh Thần, như trong những thế kỷ đầu của giáo hội. Chúng tôi thích hình ảnh này của một giáo hội giống như trong sách công vụ Tông Đồ. Trên thế giới có rất ít quốc gia, trong đó các Kitô tô hữu trong cộng đoàn của chúng ta là thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai. Đó là một cuộc phiêu lưu của thánh thần và của lòng nhiệt thành truyền giáo. Đức cố giám mục Venceslao Pandila cùng với các anh em trong hội dòng của Ngài là dòng khiết tâm Đức Mẹ đã sáng lập ra giáo hội này. Sau đó các nhà truyền giáo khác tiếp tục hoạt động loan báo tin mừng. Vì vậy, thập kỷ đầu tiên có đặc điểm nổi bật là sự tiên phong truyền giáo của các nhà truyền giáo vĩ đại của nhóm đầu tiên này. Các nhà truyền giáo bắt đầu các hoạt động loan báo tin mừng sau khi chế độ Cộng sản kết thúc. Thập kỷ đầu tiên được đánh dấu bằng những bước tiến nhỏ nhưng rất có ý nghĩa này, đặc biệt là trong lĩnh vực thăng tiến con người. Thập kỷ thứ hai có thể được mô tả như là sự ra đời của các cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên. Một số dân địa phương bắt đầu xin gia nhập công giáo. Thập kỷ thứ ba được biểu tượng bằng lễ truyền chức Linh Mục Mông Cổ đầu tiên vào năm 2016. Đối với chúng tôi, hình ảnh này như một món quà tuyệt vời của Thánh Thần dành cho giáo hội đang được khai sinh này. Cùng với Linh Mục này, hôm nay chúng tôi còn có thêm một Linh Mục Bản xứ thứ hai được phong chức vào tháng 10 năm ngoái. Vì vậy, các nhân vật chính của chuyến thăm đến Vatican trong hai ngày tất nhiên là những người bạn Phật giáo của chúng tôi và hai Linh Mục người Mông Cổ.
3: Đây cũng là dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Mông Cổ. Vậy chủ đề trung tâm các quan hệ hiện nay là gì?
0: Các chủ đề trước hết là sự gia tăng mối quan hệ đối thoại, cộng tác tích cực. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ dẫn đến các bước cụ thể, cũng giúp ích cho địa vị pháp lý của giáo hội Mông Cổ, đồng thời xác nhận và tăng cường sự hợp tác lẫn nhau vốn đã luôn rất tích cực trong những năm gần đây.
3: Thưa Đức Cha, Mông Cổ là một quốc gia có vị trí, phía bắc là những dãy núi cao và phía nam là những dãy đất khô cằn. 30% dân số là du mục. Đâu là những thách đố mục vụ trong một khu vực có khoảng 1.400 người đã được rửa tội, trên tổng dân số hơn 3 triệu người.
0: Tôi đã cố gắng tóm tắt những ưu tiên mục vụ trong thư tôi chia sẻ với các nhà truyền giáo và tín hữu Mông Cổ. Thách đố đầu tiên là giúp các tín hữu đào sâu đức tin và làm cho đức tin ngày càng gắn kết với cuộc sống hàng ngày. Điều này ngụ ý một nỗ lực rất lớn của sự quan tâm, đồng hành của những người đã là một phần của cộng đoàn chúng tôi. Thách đố tiếp theo đó là sự hiệp thông và tình huynh đệ giữa chúng tôi, các nhà truyền giáo của các dòng tu đang làm việc trong khu vực và giữa các cộng đoàn công giáo với nhau. Mặc dù ít, nhưng chúng tôi ngày càng cảm thấy cần phải hòa hợp với nhau trên những nẻo đường tin mừng và sự hiệp thông cũng là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa chúng ta. Thách đố thứ ba là việc loan báo và làm chứng tá phải là đặc tính của giáo hội địa phương này. Chúng ta không được quên rằng, chúng ta không được dừng lại hay rút lui vào chính mình, bởi vì tin mừng phải được sống và làm chứng, được thông truyền với lòng can đảm và khiêm tốn.
3: Liên quan đến buổi tiếp kiến của Đức Thanh Cha dành cho phái đoàn đại diện Phật giáo Mông Cổ, theo thông tin của Vatican News, đây là cuộc viếng thăm chính thức đầu tiên tới Vatican của một phái đoàn các vị lãnh đạo Phật giáo Mông Cổ. Một dấu hiệu hy vọng cho một vùng đất đã có truyền thống chung sống linh tôn lâu đời. Khung cảnh buổi gặp gỡ liên quan đến việc kỷ niệm 30 năm thiết lập phủ doãn tông tòa, cũng như quan hệ ngoại giao với tòa thánh của Mông Cổ, với mục đích cộng tác ngày càng sâu rộng hơn để xây dựng một xã hội hòa bình. Lòng biết ơn cùng với sự khuyến khích khám phá những con đường để thúc đẩy hơn nữa đối thoại Phật giáo kitô Tô giáo là điều được Đức Thánh Cha bày tỏ ngay trong lời chào mừng phái đoàn. Sau đó, suy tư của Đức Thánh Cha tập trung vào các khái niệm hòa bình và bất bạo động, điều đã được Chúa Giêsu và Đức Phật xây dựng và thúc đẩy. Đức Thánh Cha nói, Ngày nay, hòa bình là niềm khao khát mạnh mẽ của nhân loại, do đó qua sự đối thoại ở tất cả các cấp độ, việc thúc đẩy văn hóa hòa bình và bất bạo động là cấp thiết. Cuộc đối thoại này phải mời tất cả mọi người từ chối bạo lực dưới mọi hình thức, trong đó có cả bạo lực đối với môi trường, Thật không may, có những người tiếp tục lạm dụng tôn giáo bằng cách sử dụng nó để biện minh cho các hành vi bạo lực và hận thù. Đức Thánh Cha giải thích rằng là môn đệ thực sự của Chúa jesus hay tín đồ của Đức Phật có nghĩa là tuân theo những đề nghị của Chúa và Đức Phật. Chúng ta có thể theo vết con đường không bạo lực đến tận thập giá mà qua đó người tiêu diệt sự thù ghét. Chúa rao giảng không mệt mỏi, tình yêu thương vô điều kiện của Thiên Chúa, đấng đón nhận, tha thứ, và Chúa dạy các môn đệ, hãy yêu thương cả những địch thù. Về phần Đức Phật, Đức Thanh Cha dẫn lời của Kinh Pháp Cú, Ngài nói, Trong sứ điệp về bất bạo động và hòa bình, Đức Phật đã dạy rằng, sự chiến thắng để là một vết xẹo của hận thù, vì cả chiến bại phải đau khổ. Hãy từ bỏ mọi tư tưởng chiến thắng và chiến bại, và hãy sống trong an bình và trong vui tươi. Trong một thế giới bị tàn phá bởi xung đột và chiến tranh, với tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo bám rễ sâu vào các giáo lý chúng ta, chúng ta có nhiệm vụ khơi lên trong nhân loại, ý chí từ bỏ bạo lực và kiến tạo một nền văn hóa hòa bình. Đức Thanh Tràng nhấn mạnh thêm về lịch sử hòa hợp trong hoạt động đối thoại liên tôn ở Mông Cổ, đồng thời bày tỏ những suy tư của Ngài về 30 năm hiện diện của giáo hội công giáo tại quốc gia châu Á này. Một lịch sử rất ngắn, với số lượng nhỏ, nhưng có ý nghĩa quan trọng với dân thân thúc đẩy văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy củng cố tình bạn của chúng ta vì lợi ích của tất cả mọi người. Mông Cổ có một truyền thống lâu đời về sự chung sống hòa bình của các tôn giáo. Tôi hy vọng rằng lịch sử lâu đời này về sự hài hòa trong sự khác biệt có thể tiếp tục ngày nay qua việc thực thi tôn giáo hữu hiệu và thúc đẩy các sáng kiến chung vì công ích. Sự hình diện của quý vị ở đây hôm nay tự nó là một dấu hiệu của hy vọng. Với tâm tình này, tôi mời quý vị tiếp tục đối thoại hưng đệ và quan hệ tốt đẹp với giáo hội công giáo ở đất nước của quý vị vì hòa bình và hòa hợp.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Phút Cầu Nguyện
1: cầu nguyện xin nhân hoán cải tâm hồn.
4: Chúa đã dùng nữ tu Margarita Maria Alaco à người Pháp để truyền bá việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa. Thánh nữ kể về gốc tích việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa như sau. Năm 1678, một hôm trong lúc tôi đang chầu mình thánh Chúa trong tuần tĩnh tâm với các chị em, Chúa giê hiện ra cho tôi thấy trái tim người bừng cháy ngọn lửa tình yêu nhân loại. Rồi Chúa phán. Cha muốn tỏ ra cho loài người biết cha yêu thương họ chừng nào. Trái tim cha là nguồn mặt mọi ơn cứu độ đời đời của nhân loại. Cha muốn chọn con để quảng bá lòng tôn thờ trái tim cha cho loài người. Con hèn yếu nhưng cha muốn chọn con để mọi người biết rằng việc này là của cha chứ không phải của con con chỉ là dụng cụ hèn mọn cha dùng từ đấy chúa còn hiện ra nhiều lần dạy tôi những việc phải làm và những nhân đức phải giữ để tôn sùng trái tim chúa tôi vâng giữ các điều chúa truyền dạy hết sức khuyên dục chị em dòng và giáo dân tôn kính trái tim chúa giêsu trong suốt đời tôi tuân theo lệnh truyền của chúa giáo hội dành tháng 6 để tôn sùng cách riêng thánh tâm chúa giêsu một thời gian đặc biệt để sống suy tư về tình yêu Chúa và từ đó để mỗi người nhìn lại tình yêu của mình dành cho Chúa được cụ thể hóa qua các cử hành phụng vụ tôn thờ qua các tương quan tình yêu với tha nhân, thiên nhiên và chính mình. Lạy Chúa, Chúa đã nói với chúng con qua ngôn sứ Ezekiel Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới Ta sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Trong tháng thánh tâm này, chúng con ước mong được ơn hoán cải tâm hồn, được ơn biến đổi con tim ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Bởi vì với thời gian cùng với những lo toan, bận rộn của cuộc sống, tâm hồn chúng con ngày càng rời xa khỏi sự đơn sơ thánh thiện của trẻ thơ. Khi chúng con đến thế giới này, Tất cả chúng con đều được ban cho những trái tim bằng thịt mềm mại, dễ uốn nắn, để được dạy bảo từ cha mẹ và người thân. Chính Thánh phaolô cũng đã nói, từ bản chất chúng con là Thánh. Nhưng với thời gian, qua việc sử dụng không đúng tự do được ban, trái tim bằng thịt của chúng con từ từ đã biến thành một con tim chai đá. Chúng con có một con tim chai đá khi không cảm thấy thiếu sót khi mang danh là Kitô Hữu, Nhưng không tha thiết với các cử hành phụng vụ và các bí tích Là thành viên của giáo sứ, của một cộng đoàn, một hội đoàn Nhưng chúng con thay vì xây dựng cộng đoàn Chúng con lại là nguyên nhân gây chia rẽ và bất hòa Chúng con có một con tim chai đá Khi chúng con dựng dưng trước đau khổ của người nghèo Lai đang ngồi trước cửa nhà, ở bên cạnh nhà chúng con Và chẳng động lòng trắc ẩn Trước những hoàn cảnh bi thương Đang diễn ra từng ngày ở phương trời xa Chúng con có một con tim trai đá Khi chúng con không bận tâm Đến ngôi nhà chung mà chúa ban cho chúng con Đến việc trái đất ngày càng nóng lên Đất đai khô cằn, Thiên tai ngày càng xảy ra nhiều hơn Chúng con thờ ơ với sự bất công Khi những người nghèo phải gánh chịu nhiều nhất Những hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu Trong khi Họ ít gây ra nhất Lạy Chúa giêsu, xin cho chúng con ý thức thắng thánh tâm là một cơ hội để chúng con bắt đầu làm mới lại tâm hồn, con tim của chúng con. Lạy Chúa, chúng con tin với sức mạnh tình yêu quyền năng phục sinh Chúa, sức mạnh đẩy được tảng đá to lạnh lùng chắn cửa mộ, chúng con sẽ được biến đổi. Lạy Chúa, chúng con khát khao được trở lại một trái tim bằng thịt mềm mại như Chúa đã ban. Chúng con muốn được lắng nghe Chúa nói, và hành động nơi chúng con. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. AMEN